0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня в нашей психологической лаборатории мы будем изучать страх неудачи. Что он из себя представляет, почему он появляется и как закрепляется. Как понять, присутствует ли такой страх в вашей жизни как он влияет на качество жизни, по каким признакам в целом его можно распознать и, конечно, как перестать бояться неудач. Вопросов много. Искать ответы будем вместе с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой из Казахстана клинический семейный психолог, психоаналитически ориентированный терапевт Мария Швец. Здравствуйте.
1: Александр. здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели
0: форма выражения. Мария, прежде чем мы начнем анатомически разбираться вообще в том, что из себя представляет страх неудачи, нам нужно ну, с таким определением все-таки разобраться. Вот, что такое страх неудачи?
1: Страх это вообще такая эмоция, как и другие какие базовые эмоции. Она очень важная. В первую очередь, но ну, страх сообщает нам какой-то угрозе об опасности. Вот выполняет страх такую защитную функцию нашей жизни. Он сохраняет нам жизнь, да, если там есть какая-то реальная угроза. Поэтому ну, вряд ли буквально неудача, провал, какая-то ошибка могут угрожать нашей жизни непосредственно, да, нашему какому-то путению. Однако по степени переживания они могут быть такими же интенсивными и очень настоящими для нашей психики. В современном мире можно сказать, что это такой страх которые можно отнести к таким социальным страхам, связанным с каким-то проявлением, с отношениями с другими людьми, со сравнениями. что Если я что-то сделаю, какое-то новое действие, на что-то решусь, то
0: это будет полный провал. Это будет ужасно. Почему у кого-то сформируется такой страх, а у другого человека он не появится? То есть что является таким источником возникновения этого страха? Чаще всего мы,
1: наверное, будем испытывать какую-то неуверенность, сомнения в себе, тревогу, когда мы делаем что-то в первый раз, когда мы что-то вот пробуем. Да, и мы еще не знаем, как мы себя проявим, какова будет реакция, насколько у нас получится, хватит ресурса. Да. Мы как-то это можем, как будто бы продумать и ценить заранее, но в целом наверное страх неудачи — это что-то свойственное вообще ну, любому человеку, да, если думать про неудачу, про какую-то невозможность тотального контроля какой-то определенности да. Мы никогда не знаем стопроцентно с каким результатом мы что-то получим. Куда есть определенные истории человека, особенности его личности, истории его развития, воспитания, и способности темперамента, которые будут в той или иной степени влиять на выраженность этого страха. Насколько в прошлом опыте был какой-то опыт совладания с чем-то, с какими-то трудностями. Насколько он чувствует, что это именно он справился, да? что это за счет не какое-то you know, везения там, каких-то других возможностей внешних, а вот насколько это именно как-то да, зависело в том числе и от его усилий.
0: Из сказанного вами я могу сделать такой вывод, что каждый из нас всегда mm-hmm. сталкивается с этим страхом. Точнее, он с ним знакомится. Потому что всегда есть что-то, что мы делаем э, впервые. Но вопрос тогда в том, как этот страх закрепляется. Потому что, предположим, вот дверь на ней, такая табличка «Страх неудачи». И кто-то вот остановится перед ней, настолько, может быть, какая-то паника охватит, что он даже не будет открывать эту дверь. А кто-то, да, впервые с этим столкнется. Но ему хватит смелости, решимости вот на эту ручку нажать и открыть. Вот с чем это связано? Только с нашими такими личностными особенностями качественного характера? Mm-hmm. Или все-таки, поскольку это социальный страх, вы сказали, mm-hmm. то есть вот люди, которые нас окружают, они оказывают на это большое влияние. Вот в чем оно выражается, это влияние? Мне кажется, что влияние действительно
1: огромное, и мы можем говорить да, вообще про контекст, в котором человек тогда как личность сформировался, особенно, это да, нужно говорить, о раннем детстве, потом каких-то социальных группах, в которых он проходил какую-то социальную адаптацию. Тоже очень важные этапы, да, и решающий какой-то опыт. Насколько он себя вообще уверенно чувствует, идет вперед, он может себя реализовывать. Безусловно, да, если говорить о большинстве, какой это совсем широкий контекст, невозможно не сказать о социальной, культурной парадигме такого общества тотального успеха и постоянной тотальной демонстрации себя. И это вот такая философия self-made, такого преодоления себя, достижение каких-то высот, превосхождение себя, всего каких-то количественных измерений, что вот у меня там больше всего подписчиков, больше всего заработок, больше всего книг прочитал и так далее. То есть это вот все конечно, постоянное сравнение, постоянная гонка. Когда это все еще находится в таком режиме 24 часа, прибывая в соцсетях, общаясь с друзьями, коллегами, да, как, какое-то информационное поле, где все время ты себя с кем-то сравниваешь. Даже, Мне кажется, самый устойчивый человек, самый какой-то не знаю, стабильный самооценка, все равно все думать о том, насколько он вообще самодостаточен, хороший, не знаю, насколько его успехи соответствуют там, его возрасту и так далее. Конечно, есть противоположные течения, где поддерживается какая-то корпоративная культура, где заботиться о психическом здоровье, чем очень да, много информации о том, что нужно как-то любить себя, не сравнивать себя с другими. Но это тоже своеобразная ну, такая ловушка на самом деле, потому что человеку предполагается, что если он сделает какое-то действие, какой-то ритуал произведет, то он перестанет бояться, от всего избавиться, да? он сможет себя преодолеть. В социальной какая-то идея, что с переживаниями что сделать? Их ну, не нужно понимать, от них нужно избавляться. Что вот страх, например, неудача — это что-то, чего нужно тоже избавиться. Просто преодолеть себя. Опять же, можно говорить о том уже какой-то микросоциум, да, вот человек, в котором находится это, опять же, друзья, насколько там, человек общен, какие-то близкие связи есть, да, и доверительные отношения, насколько высокое качество этих отношений. На самом деле, не всегда ты, именно, что окружение какое-то такое, там, да, можно сказать, токсичное. Ну, такое тоже бывает, да, что есть круг людей, которые так или иначе как-то могут не знаю, высмеивать, как-то подначивать, намекать на что-то, что там, ты какой-то не такой успешный, как я, или там, тебе что-то нужно изменить в себе. В первую очередь, это партнер родители. Влияние оказывает непосредственно данного человека на то, как он себя чувствует, насколько он чувствует себя свободным в своей какой-то можно сказать, что страх неудачи ⁇ это в первую очередь фантазия. Если я что-то сделаю, конечно же, опоздаю, это будет полный провал, и не знаю, меня будут считать ужасным, плохим. А За этим страхом лежит что-то более глубинное, да, например, страх какого-то отвержения, страх потери любви. Что Если я буду вот таким в глазах других, неуспешным, нехорошим каким-то, то тогда со мной не захотят как-то иметь тело, со мной не захотят дружить, любить и так далее. Потерять репутацию, может
0: быть, не так страшно, как остаться совсем одному. Продолжая тему формирования mm-hmm. такого страха, просто приведу э, пример для того, чтобы слушатели mm-hmm. зафиксировали более четко то, что уже прозвучало. То есть человек, находящийся на необитаемом острове, по сути, он свободен от этого страха, он не может у него сформироваться, потому что его ничто не подсвечивает, потому что нет этого сравнения, потому что нет кого-то, кто скажет рядом «сделал ты так или не так». То есть получается, что обязательно для того, чтобы сформировался этот страх, какая-то извне должна информация к тебе прийти. Дальше, конечно, уже, наверное, в зависимости от твоей там уверенности, неуверенности, самооценки, самооценки, ты можешь это раскачать до разных размеров то есть это очень очень тесно связанный страх с тем что нам говорят и показывают другие вообще безусловно да потому
1: что мы себя узнаем через другого если говорить о том, как ребенок формируется до личности с самого рождения, то, безусловно, это всегда через опыт взаимодействия с другим, и то, как другой на меня откликается. Мы всегда в каком-то внутреннем диалоге со своими собой-своображаемыми другими. То, какими мы представляем каких-то других значимых людей для нас. Поэтому, конечно, ну, если представить такую ситуацию в зона груза, ну, конечно, там другие задачи ставятся. Понятно, что это другие условия. То есть что там уже будет непосредственно угроза жизни, и там по-другому будет работать все его гуморальные да, системы, агитативные нервные системы, да, и, может быть, по-другому как-то будет реагировать. все таки мы говорим когда про неудачу, да, вот в таком понимании, что это какое-то проявление страха, да, начать ну, что-то, что ты никогда не пробовала, начать какое-то свое дело, там, уйти с какой-то работы, попросить повышение по зарплате, сдать экзамен, Знакомиться с девушкой или с молодым человеком. Это все скорее какую-то воображаемую опасность. Наверное, всегда, когда человек что-то хочет сделать, но боится, у него всегда какой-то диалог присутствует. Всегда есть противоположные мотивы. С одной стороны, ему что-то хочется сделать, у него есть этот импульс, да, есть импульс к развитию, к пониманию того, что он принесет этому какое-то удовольствие. Да, но в то же время есть и другой мотив. Да, есть вот этот мотив того, что если не получится, да, он уже как будто бы ну, живет в этой ситуации, что не получится. Чаще всего вот этот страх захватывает человека и парализует тогда, когда человек уже представляет ситуацию вот этого провала. И для него она какая-то очень сильно окрашенная эмоциональная, да, и он уже в ней живет. Он понимает, что да, этот стыд какой-то, этот ужас какой-то, что он настолько непереносим, что лучше тогда его не пробовать, да, лучше тогда не делать этого, чтобы не сталкиваться со своей какой-то слабостью, уязвимостью. И тут, собственно, можно немножко второму такому аспекту да, перейти, вот если от социума, то говорить вот про как раз-таки про эту вот устойчивость, да, какой-то критик, устойчивость к неудачам, к неуспеху, что это очень важный какой-то да, навык, наверное, можно сказать, История про перфекционизм да, терпимость да, каким-то вот, там, слабостям, каким-то недостатком своим, недостатком других людей. Это ну, какое-то такое сейчас очень распространенное да, явление, потому что человек в современном мире, наверное, чувствует ну, какое-то свое векторное всемогущество, такую бескраничность да, своих возможностей. Есть интернет, полет в космос, то есть уже как-то какая-то суперпрокачанная медицина. Но я имею в виду, да, если говорить про развитое общество, это чувство, что ты, когда наблюдаешь, как другие добиваются успех, когда ты сам можешь получить быстрее какую-то информацию, какую-то услугу еще что-то, то есть это как будто превышает скорость реальной жизни, да, того, что происходит в повседневной жизни человека. И получается, что да, у всемогущего человека любые как бы, ограничения, они наносят какой-то вот этот удар по самооценке, потому что если я всемогущий, ну, так я должен поддерживать эту концепцию получается постоянно всегда должно все получаться что если у других получается но ну, неважно каким способом и почему у них это получилось но у меня должно быть также если у меня это не получается то я значит плохой мышление черно-белое получается да что если у меня это не получается значит вот я плохой и это экстраполируется на всю личность что угодно в любой сфере, пусть даже сексуальная какая-то неудача, там, неудача на работе, поссорилась с мужем, конфликт с ребенком, все это воспринимается как личные удары, что вот я везде неуспешная, там, неуспешная, что везде все плохо, да, хотя как бы, ну, вообще как-то разрезет какая-то обычная жизнь, кажется, да. Вот это, конечно, картина такая, что везде должна быть какая-то идеализация. Да? И это очень связано с самооценкой, с, так, с ожиданиями вот от себя, с ожиданиями от других людей. Вот такой комплекс.
0: Форма выражения Получается, что такой антипод страху неудачи ⁇ это устойчивость к неуспеху, такой навык, mm-hmm. который закладывается, я так полагаю, ну по крайней мере, закладывается фундамент, потом он может, конечно, развиваться, но в принципе в детстве. И тогда напрашиваются вопросы, как это происходит. Ну, например, все-таки ну, вот в детстве ты что-то там делаешь, совершаешь, и здесь реакции родителей, значимых взрослых одни будут например, ругать, другие будут поддерживать. Mm-hmm. Правильно ли я понимаю, что если тебя ругают за каждый твой промах и так далее, то это ну, имеет такой накопительный эффект. И, конечно, ты просто во избежание того, что тебя в следующий раз опять за что-то наругают, лучше чего-то не сделаешь. И так это и потом переносится вот во взрослую жизнь. То есть как это работает? Ну, тут есть
1: много разных, да, бывают Такое, что делают вообще все за меня. <смех> Тоже какая-то обратная сторона, такой медаль, так скажем, сегодняшнего дня, где какой-то такой очень сильный детский и такая травмофобия. Когда кажется, что вот если я там на ребенка что-то в костюм посмотрю, что-то затрящу, как-то он поплачет, ну все, я плохая мать, я плохой отец, ты взвешиваешь каждый раз, насколько сейчас... Вмешательство, да, какое-то оно, ну, оправдано, да, что действительно какая-то опасность ребенку реально угрожает. Для ребенка, безусловно, нужны ограничения, но это не значит пристыживание и попытка показать, что ты виноват, что ты какой-то плохой, раз ты это сделал. Да. То есть важно очень разделять поступки, поведение и саму личность ребенка. Чаще всего, конечно, родители, ну, это какая-то их тревога, они как будто работают на опрежении. То есть родители обычно ругают себя за то, что ребенок причинил ему беспокойство, потому что там что-то разбил, разбил. Если ребенок, конечно, в этой среде, где он постоянно ну, совсем не справляется, да, постоянно говорят, что он что-то делает не так, и вот крепления очень много, то, я думаю, может быть, потом, если он в более старшем возрасте, в подростковом, встретит друзей какую-то такую фигуру в лице преподавателя, какого-то репетитора, еще кого-то, кто сможет его поддержать и сказать, что на самом деле ты не такой, то это, может быть, позволит человеку по-другому на себя взглянуть. Ребенок, правда, зависим от семьи. У некуда деться, особенно вот до подросткового возраста. Родители — это единственные люди, с которыми, в первую очередь, все сверяют свои ориентиры да, и вообще как-то строят представление себе. Человек может быть очень успешен потом по жизни, но эта внутренняя критика и вот этот внутренний образ себя как какого-то ужасного, что если я чего-то не делаю, то я слабак, он с большой вероятностью будет у такого человека присутствовать, которого в детстве постоянно говорили, какой он плохой. Другая ситуация, может быть, где какие-то послания, что ты сам не справишься, да, то есть формировалась тогда такая ну, невозможность взять какой-то шаг без родителей, чтобы
0: постоянно с такой оглядкой сделать выбор, принять какое-то решение. Мне хочется чуть больше времени посвятить вот mm-hmm. этой фразе, которую вы сказали относительно того, что страх неудачи не свидетельствует о том, что человек неуспешный. И это может быть одним из тех стереотипов, mm-hmm. которые стоит сегодня развенчать, mm-hmm. что это не значит, что человек mm-hmm. ничего не делает, что нет, он может быть успешным. Но только в чем тогда это проявляется? Это его внутренние такие переживания, которые просто не видят общество, не видят его близкое окружение. То есть вот давайте немножко больше поговорим о том, что здесь нет знака равенства между тем, что ты испытываешь такой страх, но это не значит, что ты не стремишься идти вверх по этой лестнице, карабкаться. Просто, возможно, тебе это труднее дается за счет твоих внутренних таких переживаний, сопротивления, и тебе приходится, так сказать, не только противостоять этой mm-hmm. высоте, на которую ты карабкаешься, да, и преодолевать mm-hmm. себя, но и не только вот во внешнем мире, но и во внутреннем. Это, безусловно, так, да. И это действительно двойное напряжение, потому
1: что ну, там, есть какая-то одна стратегия для такого избегания. Кажется, что а мне это не надо», тогда как-то кажется, что да, что-то недоступно, мне страшно проявить себя. Когда меня грезёт, я как будто бы ну, не решаюсь, но в целом поддерживаю какой-то статус-кво. То есть я для себя как-то это пытаюсь объяснить, Бывают моменты, когда меня там как-то зудит, и когда я расстраиваюсь, я как-то думаю, что вот я там не состоялся, не реализовал какую-то свою мечту. Но все равно как-то вот жизнь идет. Какая стратегия какого-то избегания. Она тоже, наверное, негатальная, то есть там, зависимость от какой-то сферы. Какие-то люди, например, могут быть очень успешны в своей профессиональной деятельности, там, с наукой, может быть, да, но они совершенно не чувствуют это чем-то своим, там, да, и они там, хотели бы, знаю, заниматься творчеством. Это одна твоих, да, но есть вот очень да. талантливые, всякую люди, которые, естественно, трудолюбивые, которые много чего ну, способны делать, да, и они да, как-то да. идут на рекорд себе. Но то, какой ценой да. это достается этот успех, это порой бывает действительно очень тяжело. И какая-то история с такой прокрастинацией, постоянное какое-то откладывание до самого последнего момента. Понимаю уже, да, что нужно, но вот это чувство вины, что я опять не сделал, что я опять отложил, оно все как-то копится. Вот последний момент нужно какое-то сделать над собой усилие, теронасилие, какой-то результат будет получен. Опять же, удовлетворенность собой и своими достижениями, что ты чего-то достиг, но как будто бы вот, да, не чувствуешь какой-то удовлетворенность от этого, что это не становится чем-то твоим, что ты можешь как-то это просвоить, да, и испытывать какие-то хорошие чувства по этому поводу. Кажется, что вот, ну, я бы мог лучше, нужно было как-то подкорректировать, еще нужно было это делать. Вот это достаточно часто потом выливается в социальные Вот, когда в то, что раньше приносило какое-то удовлетворение, какая то деятельность, да, работа, становится чем-то, да, что вызывает совершенно противоположные чувства, ненависть, раздражение, нежелание вообще этим заниматься, какую-то эмоциональную невовлеченность. И это этап какой-то да, к депрессии, так скажем. Наверное, какой-то такой портрет акварийный
0: бросал, вот, да, как это может выглядеть. Чуть ранее вы сказали о том, что за страхом неудачи, как за такой ширмой, может скрываться еще какой-то страх, например, страх отвержения и так далее. Вот как часто эта история именно про то, что страх неудачи является только ширмой, возможно, это всегда так. Такой интересный правда вопрос, потому что ну, о нашей психике
1: все равно все, раз связано. В первую очередь, каким-то ну, негативным, позитивным, прошлым опытом. Человек, который вообще испытывает этот страх неудачи, что для него это какой-то является привычным каким-то переживаниям, он, конечно, глубоко несчастен, потому что он ну, чувствует себя постоянно ну, сдерживаемым, постоянно нереализованным. Это может быть связано с какой-то раной. Тот же, боли, например, в школе ну, может быть бывает такое, что выпадает какой-то педагог, который авторитарно, так скажем, да, и ребят очень чувствительный, а родители там, могут не слышать, что там, ему как-то плохо. То есть это тоже может нести какую-то свою лепту и потом да, вспоминаться всегда, вот какая-то там, ситуация проигрывается, что здесь если может, я сейчас поступлю, сделаю что-то не так, то получу какое-то да, или меня отвергнут, или я буду чувствовать себя совершенно ничтожным, да, или самоуважение кажется, на нуле. Но, безусловно, такие мысли, да, такие переживания связаны с каким-то опытом. Ну, на самом деле, это всегда опыт да, Это всегда опыт, что я такой, какой я есть, я не нужен, что я какой-то плохой, я
0: какой-то презренный. Можно ли сказать, что страх неудачи чаще испытывают люди, которые не могут принять себя? Принять себя вообще, мне кажется, очень сложно. Потому что, конечно,
1: у нас есть не только хорошее, но есть еще и плохое, какая-то и лень, и злость, и зависть, и гордыня. Это все есть в человеке. Такого не бывает, чтобы человек был бы просто ангелом. Конечно, так скажем, иметь какое-то чувство самоуважения и понимание, что я ну, вообще-то достоин хорошего отношения, основа жизни, наверное, чтобы человек как-то мог а реализовывать да. себя, да, какие-то вот эти условия, где он сам при себя, так скажем, себе не враг. Даже, даже несмотря на то, что он может сделать какие-то действительно там ошибки, которые реально тело причинить какой-то вред. Никто не, не идеален, но он способен себя простить, он способен как-то испытать эту вину, но ну, как-то откоревать то, что там, да, он совершил, там, что-то был неправ, и как-то это тоже принять, да, чтобы понять, что он несовершенен, это очень важно. К сожалению, люди, которые вот постоянно да, может быть, страдают с каким-то недовольством собой, ну, те люди, которые чувствуют, что они не имеют этого права, да, какую-то ошибку, на слабость. Они должны быть идеальны, у них есть какой-то образ себя, вот, то может все, да, может совсем справиться. Вот это свое такое бессилие, которое тоже бывает у каждого человека, бывает очень тяжело принять. И когда, конечно, еще дополнительно, же, да, наслаивается, то есть если человек чувствует, что он какой-то неудачник, что вот у него ничего не получается, что, чтобы он не пробовал, все, все равно не так. Это вот, ну, чувство какой-то несправедливости, зависти к другим, ненависти к себе, ненависти к другим из-за того, что у других что-то есть. Оно накапливается, что там другие против него настроены, его уровень враждебности растет. Потом может выливаться в деструктивные формы уже такие буквально, когда уйти в какую-то зависимость, повреждающее поведение, ну, какое-то экстремальное поведение, как способ такого, не знаю, самоуспокоения и в то же время еще и наказания себя.
0: Форма Выражение. Что ж, о том, что из себя представляет страх неудачи, мы поговорили, во что это может вылиться тоже. Ну и, конечно, возникает вопрос, и для многих он самый главный сегодня, а что с этим делать, как побороть этот страх неудачи, что в этом может помочь, если ты уже взрослый человек, ты его испытываешь, ты находишься в этом социальном мире, этот социальный мир на тебя влияет. Вот что вы делаете с клиентами, которые которые приходят с таким запросом. Возможно, он не такой очевидный, он просто проявляется уже в ходе вашей работы. Вы понимаете, что здесь такой страх присутствует, и с ним надо что-то делать. Что с ним вообще можно делать? Например, я имею право ошибаться, я не идеальный, и это нормально. Ну, это из того, что мне приходит на ум. Просто что можно было бы делать самостоятельно, а где-то грань, когда нужно обратиться за помощью к специалисту. Здесь
1: нет честной границы в обращение к психологу, психотерапевту, способ восстановления диалога с собой. И действительно очень часто человек живет вообще в этом состоянии такого автоматизма и того, что он повторяет себе какие-то мантры. Но я бы так сказала, что это работает на накачку внешнего образа себя, внешней вот этой такой уверенности как будто как задобян какой-то закинуть вот и можно там да идти Я а самое обаятельное и привлекательное конечно да человек будет себя как-то чуть увереннее вести показывать что он такой не знаю уверенный то возможно по обратной связи да если у него как-то хорошо эта система работает он понимает, что другие как-то воспринимают какого-то успешного и может быть он чуть-чуть как-то будет себя чувствовать свободнее и поймет что ага значит он может там на самом деле быть таким Не всегда такой способ работает, не всегда у нас получается произвести именно то впечатление, которое мы хотим произвести. Мне кажется, это тоже важная фраза про взрослого. Если я взрослый, вообще, ну, я могу принимать сам какие-то решения. Я могу сам от чего-то отказываться. Если я столкнусь каким-то стыдом, я тоже смогу это пережить, что чувства не убивают. Даже если мне придется столкнуться с каким-то позором, на самом деле это про переживание, это не о том, что я развалюсь, и на меня будет какое-то кремо, что все, да, это самый плохой человек на свете. Ну и на второе, да, что можно сказать, это правда, не идеальность. Когда как раз таки мы думаем вот, в этой ситуации, что мы потерпим какой-то крах, то да, в первую очередь у нас как это происходит какой-то ну, аффективный всплеск, да, эмоциональный мы захвачены тем, что мы думаем, что вот в этой ситуации мы как-то будем вот так выглядеть, так себя переживать, что не знаю, будет полная катастрофа, да, и здесь важно. Представить себе, да, вообще на самом деле, эту ситуацию, представить, как вы будете выглядеть, что вы можете сделать для того, чтобы да, минимизировать какой-то свой неуспех. Действительно ли так ужасные те люди, перед которыми вам придется выступать? Что они вам могут сделать? Можете ли вы попросить у кого-то помощи, если вы вдруг с чем-то не справитесь? Это важно в вот, вот какую-то вот эту рациональную часть, и в том числе и актуализировать какой-то вот этот свой прошлый опыт, когда у вас получалось, или когда у вас не получалось ничего ужасного не происходило. Ну, на какой-то момент, может быть, справиться с какой-то стрессовой ситуацией, вот какой-то тревогой такой экзаменационной, перед каким-то выступлением, перед каким-то разговором важным, это поможет. А сказать, что это совсем как-то избавит вас вот, от страхов, от тревог это вряд ли. Если думать, как про какие-то глобальные цели. Мне кажется, здесь важно как-то вообще подумать о том, насколько вы себя хорошо знаете и, на самом деле, почему вы чего-то хотите, почему вам это кажется, что вам это нужно, почему вам кажется, что это сделает вас каким-то счастливым и сделает ли это счастливым. То есть часто ну, мы в первую очередь на что-то ориентируемся, потому что нам что-то рекламируют и преподносит так, что именно здесь мы получим что-то заветное, какое-то счастье. Вот этот стимул, что если мы это получим, как у него, то тогда ну, немножко как самозьяльничать. Чем, да, то тогда нам будет так же классно. Вообще, на самом деле, это вообще не факт, что именно так и будет нам, и что это какой-то наш путь. Здесь важно вот посвятить какое-то время для того, чтобы, может быть, вспомнить то, что у вас получалось раньше хорошо, да, но где вы как-то, ну, не видели себя и в этом останавливали. Может быть, обратиться на положительный какой-то отзыв, от да, других людей о том, что у вас хорошо выходит. Да, здесь, мне кажется, можно разные варианты использовать для того, реализации себя какой-то, да, если вы хотите в чем то новом все попробовать, да, вот, как то отталкиваться. Обижать за тем, что сейчас самое модное, самое прибыльное, называющий какой-то вау-эффект вот, у всех. Когда вы чувствуете, что вы пытаетесь с собой поговорить, но все равно приходите к одной и той же точке, тогда, наверное, я думаю, стоит подумать в сторону того, чтобы с кем-то в диалоге да, попробовать разобраться, что с вами происходит. Вас что-то останавливает, что останавливает. С чем это может быть связано? То есть понимать причины, тревоги, страха. Потому что, конечно, когда человек лучше понимает себя, лучше слышит, он не находится в этом моменте ужасного будущего. Он в первую очередь ну, ориентируется на то, что что происходит со мной внутри. Как-то может в этом пребывать и быть в контакте со своими чувствами. Пытаться как-то их ну, признавать хотя бы, да, да, и уже потом как-то анализировать и связывать с чем-то. Это уже какой-то очень продвинутый уровень, да, уровень психотерапевта, я бы сказала, <laughs> такого хорошего. Но, да, хотя бы находиться вот в зоне неопределенности где можно не сразу думать об этом ужасном сценарии, да, и уже представлять, как вы по себе голую пепу высыпаете. находиться в моменте какого-то осмысления, да, когда вы вот еще ничего не сделали, но уже понимаете, что что-то подкатывает. Но, опять же, да, если не получается да, этого сделать, это действительно очень тяжело сделать, особенно если человек переживал какой-то такой образ какого-то, да, опять же, если у него там очень какое-то суровое, такое карающее, ну, можно сказать, да, сверхъядом, внутренний да, критик, можно назвать его так, постоянно себя грызет, это, конечно, только разрушает человека. И ну, ничего, кроме этого порочного круга, где что-то пытается, у него что-то не получается, потому что человек, естественно, может что-то пробовать. Но у него очень много ресурсов уходит именно на это обдумывание, а что не получится, а какой я буду плохой. И он уже живет в этом состоянии, и ну, из него выбраться в одиночку очень тяжело. Даже не о ну, депрессии, о панических атаках, о каком-то обсессивно-компульсивном расстройстве и так далее. Там, это уже точно какие-то тяжелые да, случаи, когда помощь просто необходима.
0: Хочу воспользоваться возможностью и попросить вас уже в качестве профилактики обратиться к родителям. Вы и психолог, и молодая мама. Вот что... Могли бы делать родители для того, чтобы у их детей в будущем такой страх не образовывался, не формировался? Может быть, какие-то напутственные слова приходят вам на ум, как мы могли бы, возможно, поддерживать наших детей, чтобы они не сравнивали себя с другими или, по крайней мере, не были бы зависимы от этого сравнения и и верили в то, что ошибаться — это нормально, и ничего страшного, но я ошибся, ничего, я поднимусь, пойду дальше и буду все равно открывать новые и новые для себя двери, независимо от того, что да, немного страшно, что там за ними скрывается, но, тем не менее, смелости и решимости будет больше, чем этого страха. Я думаю, что в первую очередь
1: это не корить себя самому, как-то прощать себе какие-то несовершенства ошибки, уметь просить прощения за это, если это действительно ваша какая-то вина, вы чувствуете какой-то свой вклад, и в первую очередь да, уметь извиняться перед детьми. Мне кажется, тут сложно да, сказать, чего нужно не делать или что делать, это как какое-то руководство, но вот именно научиться извиняться, мне кажется, это очень важно. Именно перед ребенком именно пытаться объяснить, в чем же вы были правы. Очень важная какая-то часть например, про прощение, что да, как прощение себя, знание того, в чем может быть моя вина, знание своей доли ответственности, не что я во всем виноват, что я вообще просто плохой а именно вот понимание, что какие-то мои действия да, я сделала потому-то, потому-то, и они привели к такому-то, да? и ты там расстроился, там, тебе было очень там, обидно и горько. Мне кажется, это важно. Да? Конечно, такое собственное психическое благополучие родителей. То есть, пусть он какой-то не супер психический, не знаю, там, здоровый, уравновешенный, это ну, никому не удается особенно в воспитании детей но при этом как-то ну, в контакте да, все-таки со своими чувствами может быть и понимать где он, а где ребенок видит все-таки перед собой ребенка, а не какую-то проекцию со да, своих ожиданий, то тогда это вполне себе такой живучий вариант, что ваш ребенок будет, по крайней мере, в хорошем контакте с вами, а если может, он там пойдет в психотерапию, потом станет вообще здоровым человеком, это еще лучше
0: будет. Как ни крути, все дороги ведут к самому себе. И это, это лишнее тоже, да. тому подтверждение, да. Большое вам спасибо за эту беседу. Наша программа уже подходит к концу и Да, я хочу тоже обратиться к нашим слушателям, что вот эта воображаемая опасность, мне понравилось, Мария, как вы сказали про этот страх неудачи, что это именно воображаемая опасность сделать на этом акцент. Немножко, ну, возможно, это облегчит как-то жизнь, что это то, что мы надумываем, это то, что мы придумываем, это то, что зачастую, я полагаю, вообще не имеет никакого отношения к реальной, объективной картинке мира, к ситуации. Поэтому здесь, конечно, важно все это слышать, прислушиваться к себе и с этим работать для того, чтобы просто ваше качество жизни улучшалось, потому что, как мы слышали сегодня, конечно, этот страх неудачи, независимо от того, что он не является таким прямо знаковым, что вы не добьетесь этого успеха, вы добьетесь, но какой ценой. И это тоже сегодня прозвучало, поэтому было бы классно, чтобы люди разрешали себе ошибаться и при этом достигали желаемого успеха и были бы счастливыми, а не так, что ты уже карабкаешься на эту гору и никак Никакого счастья и удовольствия от этого не испытываешь, но как будто бы что-то кому-то доказал. Доказывать никому ничего не нужно. Будьте собой. Я напомню, что сегодня вместе с нами была клинический семейный психолог, психоаналитически ориентированный терапевт Мария Шевец. Мария, в заключении резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль в очередной раз подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям мне хочется добавить
1: вот к последним вашим словам. Еще у меня какая то излаз метафора такая, что да, все равно мы как-то и во всех сказках, и во всех фильмах мы всегда что-то преодолеваем. И это всегда какой-то темный лес перед нами. И, безусловно, нам может быть ужасно страшно. А, да, и какими животными населяют, какими призраками, монстрами. Это как бы, да, это может быть просто темный лес, да, но вот у каждого он какой-то вот свой. И Действительно, вот, ну, герои не бывают без этого прохождения этого пути. Да, герои не бывают вообще абсолютно бесстрашными. Это, это какой-то супергерой, да, это какой-то вот не человек. Да, человеку свойственно бояться, ошибаться. Именно этот опыт в первую очередь подталкивает нас к какому-то гореванию, к осознанию того, что мы не всемогущие, и только через это как мы можем принять какую-то вот эту жизнь. Да, слушайте, я также хотела бы пожелать больше довольны собой получать больше хороших эмоций, в первую очередь отношения с близкими, не все вершины, возможно, как-то покорить. Наверное, важным является в первую очередь наверное, отношения, все-таки качество этих отношений в нашей жизни, что удовлетворенность с отношениями ⁇ это такой тоже путь к этому успеху
0: желаемому. На этом мы поставим сегодня точку в нашем разговоре. Но любой слушатель может в любой момент эту точку переделать в запятую, если его тема заинтересовала, изучить ее более подробно. И, конечно же, что-то из того, что мы сегодня обсуждали, вынести в свою жизнь, в личную, чтобы это применять на практике. Пусть эти рекомендации, которые сегодня прозвучали ну, в виде разных размышлений и философии, действительно вам помогут, если вы с чем-то уйдете уже сегодня после нашей беседы, это уже будет э, здорово. Большое вам спасибо, Мария, за то, что нашли время и возможность пообщаться сегодня. Вам спасибо. Я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей недели. Пока-пока.